0: 早期觉得女性之间相处可能没有那么友好，其实一定程度上也是我们自己的人格发展还没有到一个非常稳固或者说很健全的一个阶段嘛。我觉得还是因为当时的一个理念，就如果一个朋友他是我的好朋友，嗯、他就不应该对我抱怨。<对>但是这个东西，你对
1: 一个人抱怨，因为你俩是完全不同的个体。两个在相同领域，嗯、然后有竞争关系的，就很强的那种，嗯、就他、嗯、们在这个领域本身就是强者的女性，他、嗯、们不一定要是朋友，他们可以是竞争关系、嗯、竞争对手。现在长大以后，对于一些女性
0: 友谊更有包容度，或者更能理解它当中的一些复杂性了，也因此就是越发的讨厌一些非常二极管或者片面的那种发言。Hello， 大家好，我是思想上巨人行动上的矮子宝宝
1: 。Hello， 大家好，我是活在梦里的飞机。<笑>我刚特别想抢你的话。Hello， 大家好，他是活在梦里的飞机。<笑>干什么？<欠>想成为我？<點>
0: <笑>那么我们今天呢，想要跟大家分享的是关于女性友谊的话题
1: 。我一直都很想去聊这个话题。我们也交了很多朋友，对不对？同性之间的友谊是怎么样的？以及说自己跟同性相处的时候有什么感觉？就是跟以前相比啊，及你未来希望有什么样的一些跟同性建立一些什么样的情谊？我觉得这是一个很值得去聊的话题
0: 。聊一下我们现在整体的一个交友状
1: 态。我觉得我现在应该是女生朋友比较多。嗯、那那之前可能男生朋友比较多嘛？那我这是跟这是跟那个成长的阶段有关系的。就是现在跟女生朋友待在一起，嗯、我觉得很快乐，就有一种被温柔这种氛围包围的感觉，嗯、让让就是让我觉得很放松和安全，可以从他们身上得到很多的力量和支持。而且我觉得女生她她们是很好的倾听者，然后偶尔他们也是倾诉者，嗯、我们就会反过来再去做一个倾听者的角色。然后我觉得这样的沟通它是很良性的，然后也会让我觉得这些关系很。嗯简单很清澈，就明白。嗯、然后当然也有一些关系很好的男性朋友，但是现在更多的会和女性朋友就是出门啊，去约个做什么呀什么的，就会比较多。然后和男性朋友的交往的话，其实跟女性朋友是一样的，但是在物理距离上会拉开一些，就是因为大家也到了一个年纪，就是要么有的已婚了，嗯嗯要么有的就是有对象，<笑>有固定对象。<笑>对，然后我们互相距离。对，我们如果互相尊重的话。就是是一个很良性的友谊关系的话，异性友谊关系的话，嗯、我们就会互相把物理距离拉开，然后去聊一些自己、嗯、就是相互之间非常关心的话题，嗯、就更多的是形而上的话题。哎，那那我真的还挺羡慕你呢。就是怎
0: 么说呢，我很好的朋友吧，啊，就好朋友，没啥男性朋友。然后我自己呢，主要是跟女性朋友相处，那肯定是更舒服的。那我总不能没朋友吧？<笑>尤其是我身边吧，我觉得有很多。真善美类的，就比如说你啊，禁止、哦、<职>别再说这个了，<笑>有点恶心。尤其<笑>是我刚才，我刚才特别想问你，说，哎，旁边有很多人给你温暖什么的，我当时很想问一句，说，哎，包括我吗？<笑>我觉得我真的是有点，有点偏丧的那种类型，我不觉得我是能够给到别人很多温暖的人啊。呃，但是我觉得你是能给到很多温暖的，就比如说昨天半夜。就昨天半夜，我其实都有感觉被你暖到了。就是我在讲今天的话题，反正就是又在阴谋或者发点神经的时候，你偶尔就会说一些话，让我觉得啊，你懂我，然后你也能够接受我这个状态。哎，这个时候我就会觉得，嗯，是温暖的。
1: 因为就像你昨天说的，就 INFP 跟 INFJ， 它虽然就只差了一个最后的字母嘛，嗯、但确实是差距很多的，就差很大。嗯荣格的
0: 八维里头，他真的就是反过来的，所以有很多那个思维一些东西，就是那那个词嘛，殊途同归嘛，就是说可能想要的一个目的和终点和有一些东西它是一样的，嗯、但是这个过程过程对对思维方式很多东西是不太一样的。嗯，就是我本身可能不
1: 是一个特别热乎的人吧，因为我觉得我包容度挺大的。呃，就是、对，就是懒得跟别人起争锋嘛。<笑>不喜欢激烈的交锋，嗯
0: 、每次就是夹心人嘛。我觉得我确实是有点夹心人呢、啊，就是那种冷热冷的状态我。我可能现在的交友圈呢，我有在刻意的靠近非常温暖的人呀。我就是一个摄魂怪，就是哎，怎么会这
1: 么这<笑>么这么
0: 精确啊？我就是一个摄魂怪，我就喜欢靠近小太阳，所以所以我我肯定是。很爱跟女性朋友一起相处的，尤其是能跟我处这么久的女生，基本上都是知道我的尿性呢。就他们都能够承受我的冷淡，而且同时呢又能够给我一点阳光
1: 。但是你这么说会不会有一点就是太贬低自己了？因为很多人就是跟你相处的话，他其实肯定是看到你很多好，对吧？人都是很自我的嘛。嗯
0: 、大部分时候啊，我已经习惯这种自己骂自己的状态了。我觉得挺好的，嗯，但你要真的，如果说我在自己骂自己的时候，对方说对，对你就是这样的人，你特别坏，然后甚至在这个过程当中让我感受到他真正对我的敌意，这个时候我就，我的心门就关上了，<笑>就，啊，就是，嗯，就就当我自我贬低的时候，我发现呢，别人就会嗯给我一点称赞，然后我就是挺开心的，所以。<笑>
1: 不要脸，就是直接问人家今天能不能夸夸我啊？对，没错，就是你。
0: 你要知道，当我自我贬低的时候，我的内在含义就是你是时候该夸我一下了
1: 。<笑>懂了？对，嗯
0: 。首先，影视剧和书籍里专门讲女性友谊的，我看的非常少。无名化其实很常见，就是你刚才讲的、啊，包括一些内容，甚至有一些它可能就是标题很有意思，嗯，然后包括一些问题，什么防火防盗防闺蜜之类的啊，哎，不少影视剧里头啊，近几年的嗯，抢闺蜜男友之类的情节还是有的。嗯、还有就是在早些时候呢，电影《小时代》里头，塑料姐妹花嘛，对吧？就对、啊、你得撕成那
1: 样，啊、然后才。
0: 感情越撕越越稳固那种、嗯，对，然后还有那个“重色轻友”啊，这种词，其实我都不是特别爱听。嗯
1: 嗯，是这样，就是我觉得非常片面化的一些东西，我都不是很爱听。是的，是的，哎，我很、嗯、我很同意，就是你刚说的片面化这些词吧，把很多东西都打得很扁平
0: 。我基本上每年都会有一到两个月会疯狂的补恶补当年的韩综或者韩剧。前两年啊，有档综艺，我不知道你有没有看过，叫《单身即地狱》。呃
1: ，有啊，没有看过，但是在一些 UP 的、嗯、吐槽中看完了、嗯。
0: 然后里面的那个那个谁，那个叫什么雅，我有点忘了。就里面的那个非常受大家欢迎的那个女生，嗯，不直接说名字了啊。就那个女生，她广泛的活跃于各大社交平台，然后被别人引用。去说一些啊，女生我们就应该活成这样子的话，就有一段时间啊，在那《单身即地狱》这部综艺火了以后，就会有铺天盖地的这种文章。其实你没有看过这部剧，你也是看过这个女生的脸呢，一定。那你说这种它本身就是一个雌竞节目啊，它里面它刻画了很多女性之间的勾心斗角。与与其说雌竞，它里头也有雄竞哈、啊，就是男生与女生之间互相争抢的。这种东西上有的，他刻画了很多里面的勾心斗角。但是我觉得他啊，他里面有一个东西是什么呢？就是说，男生他很多是放在面上呢，没有那么多的弯弯绕绕的。但不知道是我的一些偏差还是怎么样，我总是觉得，嗯，它里面女生、嗯、女生部分刻画的那种小心思、小心机，表面
1: 和颜悦色，内地暗流涌动的那个状态，刻画的特别多。呃，其实如果说是，如果是从女性的特质以及她们就整体的一个行为逻辑来看的话，<对>那确实是经常容易这样子。他这里面也是为了男人，嗯、为了一个我刚见了没多
0: 久的男人，然后我跟别人勾
1: 心斗角，就是有
0: 一部分是这样的。<笑>我们虽然说啊、哦，现在确实女性觉醒了或者怎么样，但是当里面那个让所有男人都喜欢的女生。得到了大家广泛的关注，以及这样的一部剧得到了广泛的关注的时候，它是有一定意义在里头的。那就说明，我们本身的一个受众，其实还是很多女生，她底子里头有一些这种想法的
1: 。不管是男生或者女生，我能理解的一个东西就是，他会希望在一个小范围的圈子里面。变成一个最好，对，没错，就不管是容貌，或者是受欢迎程度，或者是你的搞笑程度什么的，嗯、就是他都想要得到关注，并且被捧在手心嘛，被大家都捧起来，这种感觉是非常好的。嗯、人嘛，他不可能方方面面都很棒，对吧？就全部都要达到 top， 然后怎么的？他其实还是一个比较糟糕的竞争状态。其实这里我比较关注的一个点是
0: ，我们在说性别差异这一块啊，就总体的进化论的角度啊，还是说社会环境以及女性地位的一个发展啊等等角度去看，女生其实本身就是会更在意关系的和谐。对，所以很多东西她没有放在面上，她是可以理解的。可是呢，就是在综艺里头，或者说在一些韩剧里头，那种渲染出来的感觉，给人的感觉就是不是很好。他给人感觉就是女生之间的关系就是塑料姐妹花，呃，甚至我们是可以看到一些弹幕里头，就是当这个女生想要去掩盖自己的一些小心思，嗯、呃，去维护表面的一个和谐的时候，这个时候会有人在上面骂的。<笑>看吧，他又一肚子坏水了。<笑>对，看吧，看吧，他又这样了啊！这个这个女生就是很绿茶，她还装作跟另外一个女生关系很好的样子，这个时候。我觉得这个氛围其实就是非常不好的。然后，但现在其实很多韩国的恋综都有这个，都有这样的一个情况啊，就本身是竞争关系，因为它是恋综嘛，嗯，恋爱综艺它就是需要去，嗯，产生或者说甚至去刻意的去用剧本去调动，或者说去通过剪辑去渲染一种竞争的关系
1: 。对对，这样才有人看。嗯
0: ，只有这样才能
1: 够引起大家的强烈的爱憎。对，就是把他们的情绪调到最高，然后让他们说出一些过激的话。嗯
0: ，但有一些那种片面化，他可能藏得很深，就他片面化的那种渲染方式藏得很深。然后你就会发现，很多人的弹幕它体现了一个问题，就是我们仍对于这个友谊是有一个很很高的标准的就是说他可能不允许里面有很多的所谓的小心机或者小心思。嗯，是能够看到的，嗯、我觉得它侧面是反映了这样一个问题的。是的，还有，然后，但是我觉得有一些恋综里头也是能看到，就是女性相互关怀或者坦诚交往的一面呢。比如说我之前不是推荐的那个《心动的信号》嘛，嗯，它最新一季里头也是有这一部分东西，就女孩子们可能聚在一起，不藏着掖着，大家很坦然就说我喜欢谁，我喜欢谁。就比如说我当时说我很喜欢的女一号嘛，嗯嗯，她就属于那种。我喜欢谁，我表现的很明显，我也甚至会让其他人直接知道。然后同时呢，就会跟别人去聊心事，因为我们现在就是一个在平等的有 d 带其他人的机会的，嗯，所以我既不妥协，然后我也不去藏着掖着，然后甚至我会帮你出出主意，我会在你不舒服的时候给你一点安慰，就能够看到这种竞争情况下也有一些人是相处的比较友好的，所以我觉得这个这个里面也是。我最近看到的一点，我觉得比较好的吧，
1: 这样子可能更真实，就更贴近一个人类该有的一个一些多面性，你知道吧？嗯，没错，是这样的。还有就是那个海妖的互换嘛
0: ，我之前也推荐过。嗯、海妖互换里面就是几个团体去比赛，女性团体比赛。嗯，然后他就会有很多那个互帮互助的。东西，因为他是他是团体赛嘛，对对。然后包括里面有一些女生，她就是比较有力气，比较壮一些。有些女生呢，她确实身体素质上她就是没有那么强啊。有一些队员就是，那我多做一点，那<对>后面那些体力比较弱的队员就能少做一点，少承担一点压力，就能够看到他他们之间那种互相体谅，对的那种友爱。即使某一位队员出现了问题，虽然影响了团队的利
1: 益，但是对方自责的时候，你可能还是会先去安慰他。之前就是会很喜欢看，就是电视剧的情节里边，的两个在相同领域，嗯、然后有竞争关系的，就很强的那种，嗯嗯<笑>就他们在这个领域本身就是强者的女性，他们不一定要是朋友。他们可以是竞争关系、竞争对手，嗯、甚至是就他们互相竞争，嗯、但其实他们也互相羡慕，然后又有点嫉妒这样。但是这同时呢，他们又保持了对互相的尊重和要还有很尊重对方的，这种珍惜对方的这一种情节。你其实不一定要把自己看成是一个女性嘛，你就把自己看成是一个人类。嗯、然后当你在这个领域非常拔尖的时候。突然间看到另外一个人，他用不同的方式也走到了山顶。那其实你是会很珍惜他的，你又会觉得说：哇，他怎么这么厉害？真的是好讨厌呢、啊！这个本来的风景就我一个人看，现在怎么就多了一个人看，真烦。但是同时，你又会觉得不那么冷了、啊。嗯、觉得这样的关系是很真实的，而且我也很欣赏这样的关系。看完以后会心潮澎湃的那一种，就像我们之前，比如说早在十年前的这种娱乐环境里边。我们很少能看到这样的案例，是吧？嗯，就会经常看到有一些广告文案，就说啊、呃，女人要活得像男人一样自在，就是在商场上大杀四方啊，什么就是这种，就是女人要活得像男人一样这样子嘛。但是现在我们有了一些这样的女性标杆，嗯、我们就会知道说啊，我们是得要活得像。自己本来该有的样子就行，不需要什么活得像男人一样，嗯、因为男人的那种活法就本来就是人类普遍该有的活法，你就是要为了生存而去奋斗，嗯、是这样子的，就是人生就是有竞争嘛，然后在自己擅长的领域里面有得意有失意，我觉得就是他一个环境的问题，就是如果你在这种良性竞争的环境里边，棋逢对手，就会觉得。在竞争中学到对方的品质，然后也给我们自己拓宽那种认知边界。我就觉得这种关系实在是太棒了。嗯嗯，是的。就是说，如果我不污名化女性，那我就要把她圣母化
0: 。嗯、对，我就是要很离谱。对
1: ，就是这个女性角色，她就这个时候就必须为了朋友。完全不考虑自己的付出，就完全奉献，就是,是
0: 就有这样的人，我真的会觉得他是个神，你懂吗？他就不是人了，他是神来的，脱节了
1: ，不是贬低<对>就是神话。<笑>对，就也是二级管的问题，嗯、呃，就是更多的看，你就只要去看比较经典的，比如说《老友记》里面 Rachel 跟 Monica 之间的感情，再加上 Phoebe， 然后这三个女孩的感情，就是嗯。非常真实的一个状态，就大家互相不同，然后在各自领域小有建树，然后在相处的时候会有摩擦、矛盾，然后甚至就是啊、呃，内心会对方对对方有一些很不满的地方，但是还是互相包容，最终互相的，就是处成了一个非常不密不可分的一个状态。不可以说外国的作品就没有这种二极管的描写，而是说啊、呃，我们比较喜欢的那种经典的，我们为什么会喜欢它？是因为它在塑造啊、呃，不管男性女性的时候。他的所有的行为都非常的逻辑自洽，嗯，就是他就是这个人，他会做出这样的事儿，他会有这样的想法，就是会觉得啊，那他偶尔做出一点我们觉得看起来觉得很不对的行为的时候，也会觉得就是他，他就是会做这事儿的人，是，就是真实嘛，就是很多人推荐过的，啊，他是前几年很火的一部，有被拍成剧，叫做《我天才女友》，我好像看过，没看完，好像。它整体的故事就是两个女主人公嘛，她们就是两条不同命运的曲线相互缠绕，嗯、就是她们相互的羡慕、嫉妒、相互竞争、相互鼓舞，然后最终相互理解，就是两个生命互为镜面这种感觉。里面的女主是叫莱农，然后她的朋友叫做丽拉，然后丽拉是呃小镇里边从小。就是生来就是与众不同，然后天赋异禀，就是天才的那种女孩，嗯、就学什么都特别快，什么东西都冲在你前面，然后意识觉醒也非常的早。嗯嗯，嗯起码在莱农的眼里是这样的，因为作者他是通过莱农的视角来展示这个故事，所以在莱农的眼里，莉拉就是那一股力量，就是那一股野蛮生长，然后充满智慧和攻击的那种女性力量。嗯他就会从小一直去被他吸引，一直观察他，一直暗自嫉妒他，然后也会模仿他，会把他当成一个目标去追赶。嗯、从利拉的角度来看呢，因为利拉的家境是属于社会底层，他的父亲就是一个制鞋匠，嗯、家里是很穷苦的那，父亲又没有什么眼界，就觉得女孩子为什么要读书这样子的，就不让他继续受教育。嗯、但是莱农不一样，莱农的父亲他是呃，他们家虽然也是贫穷，但是呃，父亲会。比较积极的去培养莱农，家里很穷，他们也会攒钱让他去接受高等教育，甚至到最后能够支持他去离开小镇，到外面去念书和体验不同的人生。所以，利拉他也会耍一些小心机来表现他对莱农的这种嫉妒。比如说，他会在小学生中学的考试前骗莱农说：“我们要一起离开小镇去看海。嗯”嗯嗯。然后目的就是为了让莱农啊这种离家出走的行为被他的父母责怪，然后就是惩罚他，不让他上初中这样。嗯嗯<笑>虽然说啊，最终没有成功，但是后续在莱农中学读书遇到瓶颈的时候，嗯、因为莱农他是那种中规中矩，不是天赋型选手，嗯、而是努力型选手。他读中学的时候就是读不懂嘛、啊，读不明白，嗯、然后他在这时候遇到瓶颈了。<咳>利拉就会用自己的方式去激励莱农，奋发向上。就是比如说他们在学拉丁文的时候，莱农有点学不懂，他去图书馆发现，哎。利拉已经把这里所有拉丁文都借完了，并且已经学完了，他、嗯、自学完的，因为他就是天才。然后他就会被激励到，他说我也要好好的学，嗯、然后就狠狠学。两位女性的命运到后面就有一种双生花的那种宿命感。嗯，双生花就是说一个枝干上开出了两朵花。就是他的花语经常用来形容两个姐妹之间相爱相杀嘛，一地双花同时开放，然后一朵必须去不断的吸收另外一朵的精魂，嗯、如果不这么做的话，两朵都会枯萎。嗯，他们的关系就是这样的，就是莱农他通过在小镇中看到很多女性是被迫早婚早育这样的命运，来确认说自己一定要远离家乡，去看更大的世界。嗯、对，而丽拉她就属于。不幸的那个，就比如说他已经被被迫中断学业了，而他却是一个天才，又早早的结婚了，又经历了家暴，又后来他又经历了很穷困的生活，就在生活的压迫下，他还是不断的反抗。这样的精神也影响了莱农，因为莱农的生命，嗯、他的他的生性是比较软弱的，他缺乏主见，但是他在看丽拉，就是虽然说他的。整个命运是完全不同的，但是他做的这些事情给了他很大的鼓舞，嗯、他就会啊、呃，到了后期，他就渐渐的生长出了一种精神力来支撑他，支撑他走到了别的地方去看更大的世界。嗯、他是有四部曲嘛，那不勒斯、嗯、四部曲，那到最后就是两个人经历了很多很多事情，到了老年，互相不联系，嗯、但是互相从灵魂深处又能明白对方的所作所为，嗯，理解理解，嗯。对，但是就是他们两个的命运是完全交缠的，嗯，就不是不是说我在这儿打了个叉，就是交错一下，他们是缠着的，嗯，那一种看完就会让人觉得说非常的真实，嗯，而且你也会去反思，在我自己的生命、我的成长过程中，有没有遇到这么一个人，我为了去追赶他，我把他设成了标杆，我为了去追赶他，我从而做出了很多有利于自己的一些学习行为。我跟我妹的关系是这样子的，嗯，就她很小的时候就跟我一起长大嘛。她是那种从小的绘画天赋非常的好的那种，嗯嗯，嗯就我也不懂，人都生了一双手，嗯、为什么我会画的这么差？<笑>而且、嗯、而且这件事情还让我收获了很多的，就是比较比较中的贬低，就是比如说自己的亲亲爸会经常看着我俩。嗯画的画就说你画成这样，你怎么好意思跟他一块儿画嗯？嗯，对，就会让我很嫉妒，嗯，嫉妒到有时候我就是会不让他画什么，就小时候嘛，他就想画画的时候，我就说,、嗯、我就说咱不画画了<笑>嗯。嗯嗯，<笑>就是这样，或者是就是哎呦会 P V 人家，但是后来还是,、嗯、还是觉得说、嗯、他确实画的太好了。非常理解，就是会嫉妒，然后也会很羡慕，就说：“哎，呀，我要是生下来就这么会画画，那我就、嗯、我又很喜欢艺术的东西，我画画是一窍不通，就会陷入对自己的就是恨其不争，又很羡慕对方。嗯，但是他也是反过来很羡慕我，因为我一个是感知性也比较强，我写的东西就比较意识流。我们就是这种互相羡慕，互相又很瞧得起对方，嗯、互相做对方舔狗一样的长大了。”对，然后到现在，你看我们俩之间的互相支持的关系，就人人不在同一个国家或者不在同一个省的时候，我们的交流啊，还有这种互相支持的这种，嗯，都是非常的密切的。就所以是有这种关系的，而且他确实在我看他，我觉得很羡慕他的同时，我会去努力发掘自己也发光的东西，我不能要一头没一头吧。所以我觉得，就这本书我非常的喜欢，然后我其实也非常的推荐。也会有很多女孩子在自己的成长的历程中会遇到这样另外一个女生，跟自己一起这样子进步。多名著啊，或者是呃一些小说里边看到，就是大家如果是一个家庭有好几个姐妹，然后她们就会处的跟朋友一样，就是除了亲情亲情以外，还有很多友情。就比如说，大家都看过，就是《小妇人》跟《傲慢与偏见》，像马奇家四姐妹之间，就是那种是亲人也是朋友的情感；还有就是《傲慢与偏见》，迪丽莎白跟姐姐简，就是相互支持，互相是从灵魂的深处相互理解的这种感情。因为他们俩就是性格很不同的，一个安静，一个活泼，一一个热爱文学和自由，另外一个是期待着成为一个贤妻良母这样子的。但他们就是相互理解，然后灵魂深处是相互融合的这么一个状态，我觉得也非常的好。是、嗯嗯、我妹妹推荐我的一本书，叫《世上另一个我》。嗯嗯，它、嗯、里面讲的是对双胞胎姐妹，就是林赛跟姐姐亚历克斯，他、嗯、们是属什,什么关系呢？就是一种。互为镜面，然后各自精彩，然后也各自嫉妒的这一种关系。嗯嗯嗯。嗯嗯这故事讲的是说啊、呃，林赛从出生开始，她就活在姐姐的阴影里边，因为姐姐长得是那种肉眼可见的漂亮，嗯，就是就是人见了都会说真漂亮啊这样的那种漂亮。然后作为妹妹，她就是非常的普通，一个像爸爸，一个像妈妈嘛。对。对所以说呢，林赛从小就没有在外貌方面得到任何的夸奖。嗯所以说呢，他就也是想说，我不能要一头没一头吧啊！从小就非常努力的学习，然后工作了之后也非常非常努力的工作，变成了一个除了工作以外没有生活的工作狂。他就在一次的职场竞争里边，他败给了一个能力不如他，但是在外貌上胜出的一个女同事。就这点加重了他对外貌上自己的那种不自信，还有不足，嗯、他就觉得啊、哦，就是被打击了，被撞死了。嗯嗯然后他就辞职回家，回回到家乡，然后他想休息一阵子，然后再回到家，那就不得不再跟姐姐相处了嘛。那在跟姐姐相处的过程中，发生了很多的很多的事件，他就发现说，哎，姐姐其实一直也很羡慕，说从小就表现出很惊人的学习天赋，然后很聪明的自己，就是大家都在互相的羡慕，互相的看见，然后也很努力这样子。文学作品里面这种女性的关系，就是我们在生活中一直很渴求的。
0: 早期觉得女性之间相处可能没有那么友好，其实一定程度上也是我们自己的人格发展还没有到一个非常稳固或者说很健全的一个阶段嘛。就比如说在中学时期比较容易出现女性之间、女生们之间没有那么友好的情况，有很多时候还是就至少我个人的经历来看嘛，在中学的时候比较多的遇到过。嗯我们说背刺嘛，就背后刺你一刀嘛。嗯，我是有过被背刺过的，就中学的时候，嗯、我也应该是在他人的视角里背刺过别人的。
1: 嗯，哎，这我非常同意，这我非常同意。嗯、当我们觉得很委屈的时候，对方也可
0: 能觉得很委屈。没错，因为那会儿呢，怎么说，对很多东西你的理
1: 解还没有那么的成熟。是的，是的，而且包括当时啊，你看我们当时，我们当时那个教育环境倡导的是什么？除了学习，你啥也别干。所以就会让人觉得说，教室这个四四方方的空间就是这个世界的全部
0: 。嗯，
1: 对的。就所以很多东西他看不开。我真的觉得我以前
0: 是很三八的，就有过一阶段嘛，我觉得我自己特别三八，就是会有很多道听途说。你做了什么？就是我有很多段关系。真的是挺多段的，我至少有超过三段，就是跟女性的同学朋友之间比较好的关系，嗯，在道听途说中破裂。我觉得还是因为当时的一个理念，就如果一个朋友他是我的好朋友，嗯、他就不应该对我抱怨。<对>但是这个东西，你对一个人抱怨，因为你俩是完全不同的个体，你们有纷争<是>有抱怨都很正常。我说，假如我跟飞机是同学。然后我俩平时关系特别好，但是有一件事儿飞机让我不爽了。呃，可能跟另外一个朋友放学回家的时候，我走在路上，我情绪不是很好。那个朋友就说：“你怎么不开心啦？我就说：“啊，今天就出了这么个事儿嘛。”我就觉得，嗯、呃，飞机他有点没有考虑到我的感受，我不是很开心。好，我可能当时是这样说的，但有可能啊，嗯
1: ，过两
0: 天，嗯、飞机听到的版本可能就是，他很讨厌你。谁？他对呀、啊，他觉得你不好哎，他怎么？<笑>你没有过这样的经历吗？我真的是还挺……
1: <笑>怎么说呢？嗯
0: 、这就让我学会了一件事儿啊！就当你产生误解的时候，嗯、一定要找对方问清楚。是是。是然后我要讲一个非常恶心的事情啊！嗯，就他还是近两年发生的。就我的一个好朋友，某一天晚上，他就带他一个男生就出去吃饭。嗯。然后呢，我跟着一起去了，因为当时一些原因吧，反正他就带上我了，不太好意思单独见那男生嘛。就让我陪他嘛，我说那行啊，那就反正就一起吃个饭啊，喝点东西也没事儿嘛，对吧？嗯嗯。嗯结果啊、哦，真的非常的恶心，真的是。嗯。这个朋友跟我关系很好，非常好。嗯、然后呢，当时那个男生，你不懂他的脑子到底是抽筋了还是怎么样？嗯。就我朋友去上洗手间的时候，我俩就是没说话，一句话没有说，就那边各吃各的东西嘛。结果我朋友回来以后，我去上洗手间了。嗯，<音>我再回来以后，我就觉得有点不对，不太对啊。但是我没有，我我没有，当时我们都没有讲什么。然后就是这事儿过了嘛。然后那天晚上我俩一起回家的时候，就跟散会了嘛，嗯，男生走了，我俩一起回家的时候，我朋友就在旁边问我，他说：“你跟那个男生说你没有男朋友吗？”我当时就一整个震惊，我说：“我说没有啊。”首先第一件事儿。这个男生他就没跟我讲话，他就没问过我。他问我，我一定会说有的，对吧？他没问过我呀。嗯、但然后结果他一转头，哎，你说这人他到底想啥呢？我至今我不理解，就真的想挑事儿吧？对，他为什么一转头就跟我朋友说？他说啊，他说那个男生，嗯、他说那个男生跟我讲，说什么你跟他讲说你没有男朋友，然后，然后我朋友他说的意思是，他觉得很奇怪，他觉得我不太可能这样讲。然后他就直接过来跟我说了，我说好在你直接跟我说了，我说根本就没有的事儿。对呀、啊，嗯，就我就觉得太奇葩了，这真的是让我非常恶心呢、啊、一件事情。就这男的是不是是不是有幻想症啊<笑>？这世界上他有些人他就是充满了恶意。然后再一个呢，这世界上就是有很多偶然和巧合。然后还有一个也是近两年发生的，就是不能算是很好的朋友，但是是一个关系本来相对来讲还可以的。呃，工作上认识的一个女孩，我突然某一天发现对方对我有一定敌意，我就觉得很奇怪，她可能误解我了。我就第一时间我就去，我就去给她发了个小作文，然后她就很快的就给我回了个电话，我俩就把这事儿给她说开了。就是<笑>我我没有说责怪或者怎么样，我我就觉得这些事儿我们就是得给她讲清楚。是啊，因为我中学时期真的有很多道听途说，导致我被别人印象很差
1: ，就是。嗯，或者是别人对你印象突然就差了，
0: 对，就导致了很多关系破裂的情况。就我现在就是学会这件事儿，而且能够去接受很多友谊当中的一些复杂性。嗯，就比如说，嗯，就像你刚才讲的，其实如果两个朋友之间非常相像，有可能你们喜欢的男生的类型会一样，对吧？甚至可能如果你们的关系圈再小一点、再近一点，可能会同一个男生。喜欢过你也喜欢过他，
1: 对不对？嗯，对
0: ，嗯，会有这样的情况。但是在这样的情况下，我有跟对方成为好朋友的经历。当时跟对方的关系本来没那么好，再加上中间又夹着一个男的，所以呢，也是存在很多道听途说以及心智不成熟导致的一些行为不太好的行为。嗯嗯。后来时间久了以后，或者说我们都成长了，然后因为一些。嗯、呃，机缘巧合，然后两个人也就有接触了，以后就说开了，嗯、就道歉了，嗯、然后聊着聊着，随着时间的推移，聊的话题越来越多，就发现哎，我们就是同类来的，然后关系就变好了。然后这个时候呢，就我也有朋友就讲，就都认识我们的朋友就说，因为以前关系不好啊，你怎么现在好了呢？嗯
1: ，但是
0: 他讲的时候，他说话的那个语气就让你觉得他在酸你。我觉得他可能不觉得这件事情应该是复杂的，但我觉得这个东西它就是复杂的。因为我现在的话，就是说我真的不会说某一个人讨厌另外一个人，他就会一辈子讨厌他。讨厌谁，我喜欢谁，我就会一辈子喜欢他，讨厌他。所以我们就不要用这个东西去捆绑其他人，就感好像说感情就应该是纯粹的，是持久不变的，这个他真的不太可能，也很难，对吧？我觉得很多东西要看情况。现在长大以后，对于一些女性友谊更有包容度，或者更能理解它当中的一些复杂性了。也因此，就是越发的讨厌一些非常二极管或者片面的那种发言、标题内容。嗯，就是不要再去渲染了，就它没有那么那么的高级。对，我觉得女生之间一定是有纯粹的和充满善意的部分。对，啊，但是甭指望就是对方无私奉献，咱们也做不到。所以呢，就是不要去给关系定高的标准。当你看到跟你差不多的人的时候，我们所谓差不多的人，可以说是同类吧，对不对？就能成为朋友，他就是一定程度上，你们很多东西是平等的，是相像的。所以在这种情况下，你会产生一种我也想要的感觉，也是正常的。我们说，你最终做出的那个比较善意的，就是你刚刚讲良性的竞争。那这个时候，你对他的感情可能就是羡慕。嗯那如果说是恶意的，我们才会说是妒忌。归根到底啊，它本质上它都是我想要，我想要你现在有的某个东西，<对>这一点是没问题的呀。只是说善意的是我去争取，啊，甚至我直接告诉你说，哇，你真好，哎呀，我真是羡慕死你了，我真嫉妒死你了，哎呀，我也有，我也有就好了
1: ，嗯，甚至直接
0: 跟对方去表达，我觉得这都 OK。但是并不意味着说我们有了这种我想要的心情，我就一定会去破坏它。会去破坏对方，但我觉得现在很多的东西，就是传递给我们的信息都是那种，好像我就不应该有我想要的这种想法。对，想要就成了原罪，我就特别讨厌这种说法，啊，因为本来我想要的这种心态就是存在的，而且很容易存在。它满足几样东西就存在，比如说我们两个很像，比如说你我们两个想要东西很接近。然后我们两个看上去是差不多的人，但是你有我没有，或者说确实你运气更好，等等，就这种情况
1: 都会让你产生那种我想要的感觉，就我想要这种感觉，也推动着你变成一个更好的人。对，就你怎么去做出后续的一个选择？是是，你的行为是你你就是你产生了这个情绪，重要的是情绪之后你要做什么行动。如果你去害人呢，<笑>那有问题，但是<笑>人品问题，这都不是。是，但是如果你就是做出一些人正常该有的一些的自我激励行为啊，那我觉得没有什么问题啊、嗯。对啊，是呢。就
0: 是我自己现在对于女性友谊的感觉或者看法嘛，嗯，就我觉得友谊、嗯、它本质上它就是一种关系嘛，对吧？<是>所有的关系它都是要一定程度的去经营的。就是如果你经营不善，或者呃，我们处于不一样的一个阶段，就是我们。现在的时区不同，或者差特别远等等，你都很可能会感受到被背刺，或者说不小心背刺他人，或者说关系破裂等等，都他都会有这样的变化性。你接受他这种存在的可能，你才会更加的去珍视他和经营他。所以友谊对我来讲，就是应该是温暖的，具有依赖性的，但里面呢又会充斥着各种复杂情绪的，且这段关系会一直变化着的，需要我们去把控和经营的这么一段关系。当然，这个经营
1: 没有那么费力啊，费力的经营有可能是讨好等等的，这个我看说了，啊，<笑>就像刚,刚说的嘛，你友谊其实它是各种各样的关系，那就是你自己作为一个个体，你在跟他人去搭建一个桥梁的这么一个过程。像我个人喜欢的那种女性友谊，以及说我自己之后会一直去怎么样争取什么样的这种友谊的话，我会想去。找那种相互欣赏，然后互为镜面的那种友谊，就像刚刚在那个说的嘛， mm hmm. 莱农跟丽拉的这种友谊就很好。嗯、mm ，嗯、hmm.。就是在这段情谊里边，我们能够看见互相的不同，承认不同，在接受不同， mm hmm. 就不是说就是当我尝试去成为你，然后发现我真的无法成为你的时候，我接受了这个现实，在这样的一个基础上，然后我们在温和的支持对方，就这样子。在一个比较正常人该有的啊正常的女性游戏中，其实要允许自己在关系里面做个正常人。她有她的感受，我有我的感受。她会嫉妒我，我也会嫉妒她。但是在嫉妒的同时，我们又互相欣赏。然后还有一个在关系中，我觉得最最重要，也是我现在还在学习的部分，因为我很自我啊，甚至是我小时候跟我妹的相处，我就是一个超级自我的人。然后我妹是一直在包容我、忍让、退让的人。我就把这个归结为说，就是我小时候都是在享受关系中的，就是高光，不愿意出让自己的高光的人，就是一段健康的友谊里边，你们之间的，呃，就是站上舞台的这种频率一定要是，就是你站一会儿，我站一会儿，我让出舞台，<对>然后你站上去，嗯、你让出舞台让我站上去，这种是最好是的。的，对，不要总是想要做友谊里边那个主导者。对，要有一个平衡。其实，对对，就是互相欣赏的时候，你就会啊，这个时间是你的，这个时间是我的，这样子。那我们今天的节目就到这儿。我是宝宝儿，我是飞机。大家对于女性友谊有什么样的看法？欢迎大家在评论区跟我们分享哦。喜欢我们的节目，也要记得点赞、关注和订阅。那我们下次再见，拜拜，拜。